0: Eu, eu sempre fui uma pessoa, Thaís, e isso eu não tenho a menor vergonha de falar, que eu sempre criei muito, sempre pensei muito, sempre sonhei muito, mas eu nem sempre corri atrás das coisas. Eu sempre esperava as coisas acontecerem, sempre esperava bater na porta, ah, eu quero fazer isso, e a coisa ficava engavetada, e a coisa ficava engavetada. E hoje em dia, não. É, eu tô literalmente dando voz ao quem tem boca vai a Roma. E, a, e as coisas. E eu tô vendo que realmente esse é o diferencial entre quem quer fazer e entre quem faz, entendeu?
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? No episódio de hoje, eu convido vocês a embarcarem na nave da compositora dos baixinhos de todo o Brasil. Sim, nave, porque o tema de hoje remete à nossa infância. Quem nunca quis entrar na nave da Xuxa? Ou andar no cavalo branco de lua de cristal? A nossa convidada de hoje já dançou com as Paquitas, sacudiu a cabeça com o Chuchu Cão e é oficialmente a mãe dos Cinco Patinhos, ganhadora de dois Grammy Latino e braço direito da Rainha Xuxa por 20 anos, Vanessa Alves. A Vavá é diretora musical do Lucas Neto, youtuber infantil de grande sucesso e a é mãe da Maia, a baixinha que ganhará um livro em breve chamado Maia, Bebê Arco-Íris, uma homenagem da sua madrinha Xuxa. Vanessa, ou melhor, Vavá, respira a música e vive um mundo de criação e composição. Mesmo formada em jornalismo, sempre amou trabalhar com crianças. E a sua vida mudou quando for assistir a gravação do programa da Xuxa pela primeira vez. Apertem os cintos que essa nave vai decolar. Antes da gente pisar no acelerador da nave, convido você a seguir o De Carona na Carreira na plataforma que nos escuta agora, para receber sempre os episódios em primeira mão. Assina a nossa newsletter lá no site dicaronanacarreira.com.br. Deixa seu e-mail para receber as dicas mais legais que vão botar sua jornada profissional na faixa preferencial. Vavá, vá, muito obrigada por topar participar do meu podcast e contar a sua história para os nossos caroneiros. Antes de começar, você não quer se apresentar, deixar suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você? Thaís, que delícia estar aqui com você,
0: eu não preciso nem me apresentar depois dessa abertura linda, com tanto carinho, tanto amor, é, eu estou muito feliz de estar aqui, sou fã do seu podcast, acompanho. E eu, e eu tava, sou sua tava... fã, Vavá. Ah, meu para. Deus do céu. <risos> eu não vi a hora desse convite chegar, fiquei muito feliz, a gente tem muita história legal para dividir. É, bom, as minhas redes sociais, eu costumo dar meu Instagram, porque lá todo mundo consegue falar comigo, tem meu e-mail, pode mandar inbox, é arroba Vaninha,
1: V-A-N-Y-N-H-A, -N -N tá bom? Combinado. Gente, e pra quem tá começando a seguir a Vavá agora, corre, porque é assim, é um baú de memórias da nossa infância, de repente, do nada, eu olho e eu descubro que a Vavá fez parte de um filme que eu amava ou de uma música que eu comecei a decorar. Eu falo, gente, eu não acredito que ela tava... Sabe assim, aqueles momentos de, meu, eu vivi, eu tava lá ao vivo? E eu falo, gente, isso daqui é minha infância. É só falta eu chorar quando eu olho, Vavá.
0: Ai, que fofo. Tá, você sabe que, na verdade, a gente... Quando a gente tá em rede social, a gente acaba... Nem sempre a gente... Eu, pelo menos, eu não fico tirando foto o dia inteiro de tudo que eu faço ao longo do dia. E aí, é, quando eu abro aqui meu baú resolvo colocar uma foto ou outra, é, eu recebo tanto retorno, porque, assim, eu, eu realmente percebi o quanto o meu trabalho impactou na vida das pessoas. Hein? É muito carinho que eu recebo. Às vezes eu coloco uma foto e é uma chuva de amor, uma chuva de mensagens de pessoas que realmente... É, foram impactadas com essa história e isso me emociona muito, então por isso que sempre você vai ver aí, um, um vão ver conteúdos do passado porque é, é muito bom, porque a gente acaba revivendo tudo e eles também, quem me acompanha, então é uma delícia, às vezes até brinco assim, e falo assim, nossa, meu Instagram parece mais da Xuxa do que meu. Mas é porque a minha vida inteira foi permeada por essa história linda e não tem como evitar. Não tem, primeiro, porque a gente acaba matando as saudades e, segundo, que eu recebo muito carinho de volta. Então,
1: o Instagram mas... realmente é um baú.
0: É, não, é um baú <risos> É uma total. máquina do
1: tempo. Mas, é, é, assim, você tem uma, uma, um privilégio raro, é que você teve a sua carreira basicamente toda filmada, né? nem é todo verdade. mundo tem isso então, se você parar pra pensar ah, o que eu tava fazendo há cinco anos atrás eu não tenho a menor ideia, mas se você for no Youtube, você tem é, muito acesso a gente às encontra. coisas é, é verdade, é muito, tá isso que é um super privilégio e deve ter coisa, eu imagino que você receba de fãs que nem você sabia que você tinha feito né ou não? Muita coisa,
0: muito... Inclusive, às vezes eu peço... Quando eles postam e tem alguma coisa que eu nunca vi... Eu falo, por favor, me manda se você tiver link... E eles... Cara, é demais... Outro dia, mês passado, me marcaram num... <risos> Ai, toda vez que eu penso me dá vontade de rir... Era um arraiar... Acho que era no programa do Luciano, no Xuxa Park, Foi no Xuxa Park uhum. E eu de sanfoneiro... Cara, eu, eu devo ter visto <risos> aquele vídeo... Umas 15 vezes, assim, in, assim uma atrás da outra. E quando eu postei, mas eu recebi tanto inbox, tá aí, juro, sabe quando você ri, que você perde o ar? Eu, é assim, o meu trabalho, ele, ele sempre me trouxe isso, ele sempre me trouxe muita alegria. Então, o, o que veio, as consequências do meu trabalho, foram frutos de coisas que eu não busquei, na verdade. Eu sempre me divertia fazendo, eu acho que isso... É, 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 é o que acontece quando a gente faz o que a gente ama, né? Então, até hoje, quando eu recebo um vídeo, alguma coisa que eu não lembrava, uma foto, eu falo, caramba, como foi bom e como é bom, né?
1: Mas e como é isso, que tudo cara? começou, Vá? Porque assim, você sempre ia nas gravações do show da Xuxa e você acabou fazendo amigos na produção, mas você não sonhava trabalhar em televisão ou sempre foi o seu objetivo? Tá, eu nunca vi o
0: show da Xuxa como trabalho. Tá? porque eu era muito nova, eu ainda estava na fase de estudar, de me divertir, né? ser gente grande assim, era algo que cara passava longe da minha cabeça, então a primeira vez que eu fui no programa, eu devia ter uns 13, de 13 para 14 anos, quando eu pisei lá pela primeira vez, então eu consegui, porque uma amiga minha é, conseguiu o convite, me levou, e assim, a sensação que eu tive é a mesma sensação, assim, quem já foi e teve a oportunidade de ir na Disney, você sabe que eu sou Disney maníaca, você também é, é, de tudo, né? Em todos os aspectos da história, de tudo. E é a sensação que eu tinha, porque lá era um lugar mágico, sabe? É, você imagina uma era que não tinha internet, onde tudo lá era inovador, colorido, lindo, eram coisas que você nunca, eu nunca tinha visto... E era, era um era mundo muito, de fantasia, Era realmente né? mágico. Era realmente mágico. Então, eu me identifiquei na hora, entendeu? Foi tipo amor à primeira vista. Eu não queria mais sair daquele lugar. E aí, com o tempo, eu comecei a ficar interessada em como tudo aquilo ganhava vida. Como que eram os bastidores, entendeu? Como... E aí, eu acabei me apaixonando. E não queria mais sair de lá. Eu sempre falo que a minha balada era o show da Xuxa, porque lá era o lugar que eu queria estar. Eu sempre fui muito feliz ali.
1: Quantos anos você tinha quando você começou a trabalhar lá?
0: A trabalhar eu tinha uns 18, 19, 19 anos. Ah, eu achei que fiz
1: mas... mais cedo, até, sabia, Vá?
0: É, não. É porque eu comecei a frequentar a nova, né? Mas assim, oficialmente trabalhando, foi mais na frente. E, mas já não, não era só como compositora? Você pegou e você começou? Não, não, eu comecei com, com, na Xuxa Produções, com arquivo de VT. Né, a Xuxa sempre me chama como o arquivo vivo dela. Porque eu realmente eu lembro de coisas... Até hoje, às vezes, ela me pergunta... Eu falo, não me pergunte como eu lembrei disso. Mas aí eu, vem a história na minha cabeça. Ou, às vezes, ela pergunta de uma roupa, de uma música que ela cantou, de algum acontecimento. Então, assim... Por pode, isso que você acredito, sabe
1: tanto. Porque você trabalhava naquilo.
0: É, é, eu comecei a trabalhar naquilo. Nos especiais dela, eu busca, eu também ficava buscando. Mas, eu lembro que teve um, um desafio uma vez que era encontrar a Suzana Werner no Show da Xuxa. Em milhões de fitas. E eu encontrei a imagem dela. E, então, assim, você imagina o tanto de material que eu não já vi, né? Quer dizer, além de gostar e de assistir organicamente, eu comecei a trabalhar com aquilo. Então, é, realmente... Vá, vá, foi vocês assim, foi vocês meio... procuravam na mão, assistindo mesmo. Era fita umatic, Colocava na máquina e era real time, ficava ali, Nossa, <risos> mas eu senhora. gostava, né? Às vezes até levava mais um tempo, porque eu ficava assistindo, rindo, <risos> <risos> mas era muito bom, então eu acabei passando por várias etapas, entendeu? Mas
1: como foi a primeira vez que vocês se viram? Porque assim, quando eu fui, quando eu conheci a Kim, olha aí, né? Mas não Nossa. vou falar sobre mim, galera. Aqui em mas, Kardashian? Aqui em Kardashian, uma noite antes eu jantei com você. Você lembra? Foi verdade. Eu eu lembro você, muito. Eu, eu lembro você, muito. a Fabi e a Femota. A gente foi. É verdade. E eu tava uma pilha de nervos. Eu tava, gente, o <risos> que, que eu vou falar? Eu vou é falar. É verdade, Thaís. Você lembra, lembra disso? disso? Lembro muito. E daí eu tava, eu tava assim, em São Paulo. Gente, ela vai falar hi, eu vou falar nice to meet. You. E bom, no fim, eu programei <risos> uma vida inteira de conversa que nunca aconteceu. Tudo que eu falei, tudo que eu consegui falar com meu nervosismo foi picture, please tudo, para pedir uma foto, <risos> e como foi para você quando você conheceu a Xuxa, porque também eu quando conheci a Xuxa, eu perdi a fala, eu não queria nem conhecer, eu queria só tipo, falar oi, tudo bem, e uma foto, como que foi para você naquela época, você tinha noção do tamanho, da dimensão dela, foi meio que... Claro, claro, o
0: país tinha, né, a Xuxa sempre teve uma relevância, uma importância no Brasil, e naquela época, então, nem se fala, com certeza, porque eu já era uma pré-adolescente. Eu tinha uns 13 anos, então eu sabia, assim. Agora, eu não lembro de um dia exato, sabe? Porque uhum. tudo aconteceu muito naturalmente, sabe? É, eu lembro, assim, de ficar nervosa. Eu, é, porque, imagina, você está ali vendo seu ídolo. E era uma coisa que acontecia muitas vezes, né? Eu realmente corria atrás, tentava agendar a senha, ia nas gravações. Então... É, eu nunca fui aquela fã que ficava em cima, que ficava... Xa, xa, xa". Não, eu sempre gostava de ir, ficar quietinha no meu canto, olhar para ela, olhar para o programa, olhar para os bastidores e ir embora feliz da vida, era isso. Ah, então, você não era assim, aquele stalker? Não, não, até fui assim, eu segui, eu ia na, no estúdio da Som Livre. A, a, a gente está falando de um, de um tempo muito diferente dos dias de hoje, né, tá? É, a violência não era a violência que existia hoje. Os meus avós me levavam, o meu pai me levava. Era tudo bem, bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, certamente eu não, não aconteceria o que. Não, você não, viveria não teria nem eu as informações, vivia. né? Não, não, com certeza não. Então, é, foi tudo muito natural. Quando eu vi, a gente, já, a gente já é amiga, já era amiga, entendeu? Mas a sensação de estar perto dela é uma coisa que eu não esqueço. Porque o sentimento, ele marca. É uhum. que nem cheiro, sabe? Tem vezes Sim. que a gente sente um cheiro de uma coisa que traz uma lembrança feliz da vida da gente. Então, estar tá perto da Xuxa sempre me deixou feliz. E eu gostava daquele mundo. Porque ela realizava sonhos, ela impactava a vida de milhões de pessoas. Então, estar tá perto dela era ganhar um presente, um banho de energia positiva todos os dias. Então, foi assim, uma fase de descobertas. De um mundo que eu não imaginava que existia. De um lugar que me fazia feliz como a Disney. Mais uma vez falando uhum. da Disney. Mas é porque o show era a Disney. É tipo assim, o show era a Disney e a Xuxa era o meu Mickey, entendeu? Não,
1: então, e para os baixinhos que assim. estavam em casa também, né? Sim, era, a gente te... esperava Imagina, aquilo o dia inteiro. Com
0: certeza.
1: Era diário o
0: programa, Vá? O programa era diário, as gravações eram semanais. Ah, e tá. Era bem intenso, era bem intenso. Mas e, que... um mundo, é, e me atraía esse mundo de televisão, entendeu? Eu não conseguia sair de lá. Eu adorava. O que, que mais te atraía na TV, assim? Na televisão? Então, é, é porque eu não via aquilo lá, tipo... Ah, televisão, eu estou na televisão. O uhum. que, que me fazia gostar de estar lá dentro... Eu acho que era a pureza e a verdade que existia naquele lugar. Porque a Xuxa, ela sempre foi representação de mensagens motivacionais para o público, de bons valores de incentivar a conquista dos sonhos, entendeu? Então, lá dentro, eu não me decepcionei com ela. Eu acho que é isso daí. Porque eu vi que ela era de verdade. Não era uma coisa moldada, falsa, sabe? Não
1: não, é porque... A gente vê é... até hoje os vídeos de como ela era de verdade sempre foi. Ela sempre é, fez sempre comentários foi.
0: espontâneos. Uhum. Eu acho que é esse o diferencial da Xuxa. Por isso que ela é tão amada. E tudo que ela dizia, tudo que ela fazia... Na frente das câmeras, era ela fora das câmeras. Quando você não se decepciona com o seu ídolo, é, é muito forte isso, né? Então, assim, o amor pelos animais, pelas crianças especiais, isso foi um presente que veio da convivência com ela. Não que eu não tivesse, mas eu tive um olhar 360 que veio através do olhar dela. Então, eu me Sim. sentia protegida em todos os aspectos naquele lugar. Porque, cara, a Xuxa sempre teve muito respeito e carinho com o público. E naquela época, eu era o público dela. Entendeu? Uhum. Então, eu tinha esse respeito, esse carinho também. E mais Mas... uma vez, citando a Disney, não uhum. vou falar porque, assim, é, é aquele combo de excelência, sabe? Em todos uhum. os setores... Sim. Era
1: esse o sentimento, eu, eu, eu Pode entendi... Pode falar da Disney aqui muito, tá? Porque eu só falo de excelência em serviço, então vamos embora.
0: Mas Sim. então, é, é isso daí, eu acho que é aquele combo que a gente tem quando a gente entra em, é, ou no parque, que, que é da Disney, ou quando a gente assiste um conteúdo audiovisual que é da Disney, a gente tem aquele sentimento de, pô, a coisa é boa, tô segura, legal, sei que aqui o meu filho vai, vai receber mensagens positivas, então é, ali dentro da, daquele mundo, daquele estúdio daquela convivência, eu entendi que quando a gente trabalha com a verdade com respeito, tudo pode dar
1: certo entendeu?
0: Acho que é isso que me atraía nesse mundo
1: super, acho não, tenho certeza e, mas quando que você se descobriu como compositora? Como que foi? É, só para os nossos caroneiros saberem, eu disse no começo, mas eu vou repetir, a Vavá ah. é mãe oficial dos Cinco Patinhos, <risos> então foi ela que escreveu, acho que a, a, a música mais famosa, né? É, principalmente para a geração que nasceu depois de 2000, que acompanhou o XSPB, né? o Xuxa Só para Baixinhos, como que foi, Vá? Como que essa história é, com a música começou? Um belo dia, você acordou arrasando ou no começo era bem... <risos> não, não vou saber. Não. No começo era bem mais ou menos, as composições? Como que funcionava?
0: Olha só, eu acho que para poder te responder isso, eu vou um pouquinho lá atrás na minha vida. Porque eu sempre amei música, eu sempre fui musical, desde menina. Sempre gostei, quando era filme que tinha música, era o filme que eu queria ver... Então, assim, eu pegava os discos do Trem da Alegria... Da Xuxa, do Balão Mágico... Eu ficava lendo atrás... Li o nome das crianças que faziam cor. Eu falava, caramba, como eu queria ser uma dessas crianças... E eu sempre cantei... Sempre, no meu quartinho, no meu mundo... Eu gostava de música... Então, eu acho que realmente isso... É, eu não sou formada em música... Eu não sou musicista... É um dom de Deus, assim... Eu não sei te explicar... Mas, assim, a coisa aconteceu muito organicamente... É, chegou uma música para a Xuxa é, de Israel, em inglês, para a Xuxa cantar, e aí me deram para apenas traduzir, porque eu, eu né, tinha fluência no inglês, e eu entreguei a música versionada. E uhum. aí fala poxa, a música está versionada, então ela já está pronta para a Xuxa cantar. E eu falei, mas como assim? O que é versão? Não, você versionou, você é a compositora a, dessa versão, você vai assinar. Aí eu comecei, eu falei, ah, que legal! Eu comecei a fazer os tours, comecei Mal a fazer sabia. tudo. E aí tudo que era versão eu me passando. Aí um belo dia a Xuxa falou: "Olha, tá na hora de você fazer músicas novas inéditas para mim". Eu falei: "Ah, mas eu não sou, é, mas você pode ter um parceiro". Aí eu comecei a encontrar os meus parceiros e a gente fazer um trabalho e foi quando vieram, enfim, aí eu fiz a primeira música que foi Pelotão da Xuxa, depois eu fiz Cabeça, Tronco e Membros e aí enfim, Rupa Rule, que foi uma versão também. Então, é, a coisa começou desse jeito, muito despretensiosa, e acabou virando a grande paixão da minha vida, né? Uma música foi uma sua até viralizou no
1: TikTok esses
0: dias, né? Menina, foi, você viu? Eu vi, o que, que aconteceu? Que, que música que era aquela? Eu nem conhecia, sabia? Então, se não me engano, foi Soco Bate Vira. Soco, foi. soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira cara é impressionante né a música tem esse poder ele ultrapassa gerações uma música esse sempre foi um grande cuidado assim que a gente sempre teve assim de não ser algo nichado para aquele tempo a gente sempre queria que o XSPB tivesse vida longa para o futuro e eu acho que ele realmente até hoje tem vida por causa disso né você vê Sim. os jovens aí se identificando com uma música que foi feita anos atrás e, e o trabalho que te
1: firmou como compositora foi o XSPB, né? Que inclusive te deu dois ah, Grammy Grammys Latinos pelo Xuxa Só para baixinhos 2 e 3. Sim, é, sim. Como que é ganhar um prêmio tão incrível quanto o Grammy? A J. Lo
0: ganhou um Grammy. Como que foi para você? É, o Grammy Latino foi uma grande surpresa. Eu acho que eu não sei te explicar. Eu lembro até o dia que a gente ganhou porque eu estava lá na casa da Xuxa e a gente saiu gritando, correndo. Você imagina, um projeto que ninguém acreditava, teve compositor renomado dizendo que Cinco Patinhos era uma bosta, e aí você vai e ganha um Grammy latino, assim, completamente algo que a gente não esperava. É, eu acho que isso é consequência de um trabalho realizado com muito respeito e com muito cuidado e com muito amor, principalmente, Sabe? A gente sempre amou fazer esse projeto. A gente tinha um propósito. Nunca é... é, é e já ia falar inglês. Nunca é, é... Não é grana, é propósito. A gente tinha um objetivo. A gente queria chegar no coração das crianças. Então, a gente sempre teve cuidado com as mensagens, com tudo. E isso, o, o, o Grammy foi uma consequência maravilhosa desse trabalho que a gente fez. Então, a gente teve, se não me engano, quatro indicações... Foram ao todo seis indicações, das seis vencemos duas, é, pelo XSPB 2 e 3, então assim, cara, é, é surreal, quando eu vejo é, aqui, eu botei todos os quadrinhos aqui na minha sala, e quando eu olho eu falo, caramba, missão cumprida, sabe, é um, um carinho no coração, mas eu nem acredito às vezes, Thaís, eu, eu falo, imagino, meu Deus nossa. do céu, caramba, é, que presente, sabe.
1: E quando vocês começaram, você falou, ó, ninguém acreditava nesse projeto. E ele é. foi mais reconhecido da carreira, inclusive da Xuxa, ou eu tô falando besteira?
0: Musicalmente, foi um, dois. A Xuxa entrou no Guinness com o um show da Xuxa 3, né, que tem o Hilarie, não sei se você sabe disso, ela, ah, ela eu na sabia, verdade, tem uma história musical muito linda, de grande, tem grandes sucessos aí, eu posso te dizer vários, né, Lua de Cristal... Hilarie, Tindolelei, por aí vai. Mas nesse produto que foi focado realmente para baixinhos, tanto que é o nome né, do, 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 dos vídeos, do produto é Xuxa só para baixinhos, ele tem uma importância realmente na história dela. É, ele veio, assim, a Sasha nasceu e ela sentiu que havia um mercado para isso, porque a gente não conseguia encontrar nem para a Sasha. Então a, o lado mãe dela é, deu esse insight nela de que cara tá na hora de fazer alguma coisa para eles porque realmente não tem. Então a Xuxa foi né, a primeira a lançar isso é, para variar e naquela época, muitas coisas não existia, na vida
1: dela. Não existia nem não existia YouTube nada, então não tinha essa febre que a gente tem hoje de muitas é, muitas marcas né infantis musicais. Verdade, a gente, verdade. A gente dependia Ela... sempre. Eu, lembro, eu tenho uma irmã que tem 19 anos e eu lembro que era 24 horas por dia o xspb Aí teve um dia que eu fui no banco, eu já contei essa história.
0: E a mulher olhou para mim e falou assim: Desculpa perguntar, mas você é a doce do batata doce? <risos> eu falei, não tô acreditando. Eu não acredito. Eu falei assim: É, sou eu, mas eu não tô com o dente pintado, não, tá? Ela falou assim: Ai. Eu assisto você todos os dias. Vai lançar um novo? Tipo assim, eu não aguento mais ouvir <risos> esse vídeo. E, cara, é isso. E, e isso aconteceu ano passado. Eu é fui, sério? Juro, eu fui no. Não dessa maneira, na verdade. Mas vai eu lançar um consultório. Novo?
1: Não. Gente, chega! <risos> né? Não,
0: eu fui no consultório é. tinha uma criança assistindo. Falei, meu Deus do céu, como assim? Que incrível! Ela tava vendo o XSPB3. E aí, eu falei, fui falar com a mãe dela. Ela falou assim: ela adora, porque eu assistia quando eu era criança. Oh, e olha isso, Thaís. Ai, gente. Olha legal. isso. O, 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 o XSPB impactou tanto a vida daquela mãe, que ela hoje coloca para a filha assistir. E é isso que perpetua um bom trabalho, quando você faz realmente algo com muito respeito, porque a mãe isso, a mãe tem, não tem medo de colocar aquilo para o filho assistir, porque sabe como aquilo influenciou ela para o positivo,
1: como ela aprendeu. Mas, então, é uma, mas é uma super responsa, né? Quando você pensa... Muita. É, no, você vai criar um conteúdo que você molda a maneira como a pessoa vê o mundo. É, é muito, muito delicado, muito importante...
0: E a gente tem que ter um olhar 360, porque as coisas mudam, né? Tem muitas coisas que antigamente eram aceitáveis, que hoje em dia já não é. Então, óbvia, obviamente que eu, hoje em dia eu tenho sempre tento pensar lá na frente, apesar de não ter bola de cristal. Mas, assim, pelo menos até agora tenho acertado,
1: graças a Deus. E, eu, e a gente vê o resultado aí, né? Não, sim, com certeza. Mas eu fico pensando, hoje você é mãe também. Depois a gente vai falar disso, mas... É, nossa, eu tenho tanto medo do conteúdo que minha filha absorve, porque largar um YouTube na mão, eu já coloquei aquele filtro que você me ensinou, que é o filtro da idade, é, foi Sim. você que me, acho que, não sei se foi você que me ensinou mas, é, mas mesmo assim, né, eu imagino você quando vai criar, você tem algum medo quando você vai compor ou não?
0: Thaís, assim? eu não tenho medo porque é uma zona, é, é, é o meu mundo ali, né eu sempre trabalhei com criança, eu sempre me cerquei de pessoas que somaram comigo, que me deram esse olhar, a Xuxa principalmente. Elas, eu sempre aprendi muito com ela. Então, é, eu não tenho medo não, muito pelo contrário, eu tenho muita tranquilidade quando eu vou criar algum conteúdo para criança e às vezes chegam coisas aqui em mim, até de amigos, de pessoas que fazem, olha, o que, que você acha? E eu falo o que eu sinto mesmo. É, eu tenho um olhar mais aguçado, eu, acho, eu sou mais chata, assim. Eu, sou, eu sempre penso no, no que pode dar de errado, então vamos evitar, vamos por aqui. Acho que isso aqui é mais legal, eu acho que, sabe, eu sou bem cri-cri, assim, com, com as mensagens.
1: E então... para quem está tá ouvindo a gente, vá, e para os nossos caroneiros que sonham em escrever música, o que você que sugere? Eu sugiro que continue
0: escrevendo, que faça do coração... É, e que não deixe a ansiedade das consequências desse trabalho é, virem na frente. Porque é muito... Quando você começa a fazer algo que você ama, que você gosta... E eu Uma coisa que eu aprendi, tá? É que, assim, é, na vida é sempre importante a gente ter mais do que um sonho. Porque quando a gente... Eu já falei isso pra você uma vez. Você lembra disso?
1: Lembro, lembro. É,
0: é, é muito importante que a gente não tenha só um sonho. Porque os sonhos, eles envelhecem ou os sonhos, nem sempre, por mais que a gente corra atrás, eu não estou querendo dizer que eles não são passíveis de serem realizados, muito pelo contrário, eu fui uma pessoa que conquistei e realizei os meus sonhos. Mas, o fa... por que, que eu estou dizendo isso? A música, ela não veio fácil na minha vida, assim, né? É, é óbvio que aconteceu organicamente, mas eu tenho os meus parceiros que são compositores e todos eles é... Sabem da dificuldade que é você viver de música nesse país é muito difícil viver de música. o direito autoral é algo que não é respeitado você realmente é, passa por diversas situações. então o que eu sugiro é que você continue fazendo é, pelo propósito e pela e pela alegria que é fazer música. você pode ter certeza que o resultado vem ele vai vir mas não coloca, é, isso eu estou falando por mim, eu nunca deixei com que a música fosse a minha única fonte de renda, agora falando de trabalho e de dinheiro, entende? Porque é, a gente depende, é uma coisa que depende muito da sorte, da oportunidade e da preparação. Então, existe uma, uma frase que fala isso, né o encontro da preparação com a oportunidade gera um rebento chamado sorte. E eu acho que isso tudo aconteceu comigo. Eu estava preparada, eu tive uma oportunidade a sorte veio. Isso pode acontecer com quem está ouvindo. Isso pode e vai acontecer. Mas, assim, procure outros sonhos também para andar junto com você. Eu tenho outros sonhos. Eu, além de fazer música, eu trabalho com outras coisas. Eu trabalho com audiovisual, eu sou uma é, empresária... Então, assim, eu estou me reinventando a cada dia. E isso tem me feito muito feliz. Eu, a cada dia, me vejo descobrindo novas estradas, novos caminhos, no, principalmente no mundo dos negócios. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente não ficar parado. A gente tem que se reinventar sempre. E ninguém melhor que você, né, Thaís, para saber disso. Você é uma pessoa que me ensinou muito, me ensina muito. A gente começou lá atrás juntas. Você tinha um sonho, a gente fez... E meu sonho fez. mudou. E... e o seu sonho, ele não... É isso que eu falo quando do sonho fica velho. Ele não é que ele fica velho, ele muda. A gente acaba evoluindo esse sonho, né? Com então, certeza. isso que você está fazendo hoje do podcast não é muito diferente do que você fazia lá atrás, mas é diferente ao mesmo tempo. Então, é isso que eu falo para quem está aí atrás ouvindo. Continua fazendo música, porque a música, ela ela transforma a vida das pessoas, sabe? A música, ela marca a vida de alguém. Então, é, se você faz uma música e alguém fala para você, caramba, que música linda, fiquei muito feliz ouvindo, ou, poxa, sua música marcou a minha vida, a missão já está cumprida, sabe? Não, então, isso, é isso, não desiste, sabe? Não, e... Nunca desistir. continua fazendo. Arruma outras coisas para fazer junto, entendeu? Uhum. É, na verdade, eu acabei misturando, né, Thaís? Porque tem duas coisas que andam juntas, assim. A música como fonte de renda e a música como a sua realização pessoal como artista, entendeu?
1: Sim, é. Não, e tem uma coisa que a música ela reflete muito é, a nossa alma, né? Eu imagino para o compositor, se eu escuto muito. uma música, é, às vezes eu falo, gente, essa música está traduzindo exatamente o que eu penso e sinto, eu imagino para o compositor...
0: Então, é verdade.
1: Es escrever, é, na verdade, o compor é, pode ser muito um processo emocional de cura para a pessoa. Falando muito, Thaís, numa muito. parte de, eu... de carreira, assim, né?
0: É verdade, é verdade. Eu hoje, mãe, está é, sendo uma delícia, porque eu tô. É, é como se eu estivesse revivendo tudo agora com o Lucas, né? Uhum. Eu tô revivendo essa história. E eu tô e eu penso na Maia o tempo inteiro. O que, que eu quero que a Maia escute? Quais são as mensagens, além de toda a minha história, o que, que eu posso agora trazer de novo? Então está sendo uma delícia, e realmente está no meu coração isso. É, isso realmente reflete a minha, na, nas letras, em tudo que eu faço.
1: Conta um pouquinho da Maia, falando dela. Eu soube que ela vai ganhar um livro. Um livro hum. da Dinda sobre a maternidade com duas mães, que é você e a Fabi, sua esposa. E quando que lança, vá?
0: Thaís, vai sair em outubro, se não me engano. É, eu não sei... Toda vez que alguém me pergunta, eu não consigo encontrar uma palavra que defina o meu sentimento com relação a esse presente que a Xuxa deu para minha filha. É, porque, assim... Eu até me emociono, porque eu nunca imaginei... Quando que eu imaginar que a madrinha da minha filha ia escrever um livro em homenagem à minha filha e, principalmente, falando de amor, que é tudo que a Maia significa na, na nossa vida e na vida de, da família e dos amigos. Então, assim, é uma coisa eterna para a vida inteira e é uma história que vai ser linda na vida de muitas crianças que vão ler, sabe? Então, eu não sei te dizer, eu sei que cada vez que eu leio, cada vez que, que a Xuxa me manda, olha aqui a capa, olha isso aqui, como é que vai ficar? Olha, eu, eu fico chorando, que nem uma criança, assim, eu fico feliz da vida. Não... O que, que eu posso dizer, Thaís? É muita, é muita alegria, sabe? Eu, a Xuxa, na minha vida, eu não sei, não sei nem dizer, não tenho nem palavras para dizer,
1: de verdade. É. Olha, Ontem eu, quero eu falei para ela. A comprar
0: ó, oh, vou te contar, uma. a gente está tendo uma conversa ontem, e eu virei para ela e falei assim, Tava falando, sabe Grace Anatomy? É, you're my person. Eu, ela falou, sei. Eu falei, pois é, você é, you're my person. Ela falou, você é, you're my person. E a gente ficou, porque a gente tem uma relação, realmente, é muito bom quando a gente tem uma amiga, que a gente pode ser 100% a gente, né, Thaís? A gente já estava falando com você sobre amizade ontem, é, independente das coisas que aconteçam, eu, quando falo com você, parece que a gente estava ontem aqui no Rio, na minha varanda, entendeu? É, nada muda. É muito bom sabe? ter a certeza
1: de que você é aceita por você ser quem você
0: é. É, e as pessoas são... Cara, todo mundo erra, todo mundo acerta, mas aí é que vem a diferença do que é ser amigo, da amizade, da aceitação. Porque as pessoas são diferentes e a gente... É, a gente tem que amar primeiro os defeitos Eu falo isso muito com a Xuxa assim, A gente é, é muito irmã e é muito bom tê-la é, Justamente por isso, entendeu? Porque a gente é 100% uma com a outra Então é um presentão o livro, Thaís É um presentão E ó, eu espero que todo mundo compre Porque é um, fi é um filme ó, É um livro que fala de amor De amor e de amor Com ensinamentos lindos então, que seja um best-seller, viu? Tem certeza que vai por aí. A gente vai um comprar, por aí. vai
1: postar, pode deixar. Já conta. tá
0: vendendo no Amazon, tá? Já Já tá vendendo já, já comprei. Já ah. tá em pré-lançamento. Um então, primeiro com os mais vendido caroleiros. Entre os Pô. mais vendidos, inclusive caramba,
1: conta com os nossos caroneiros Pera a gente aí, vai gente, comprar
0: perdão, confundi tudo, não é o da Maia que está vendendo, não é o da Maia é o da Memórias da Xuxa que é para vocês comprarem também é porque o da Maia vai sair agora Eu tô, é muito livro gente, mas ó, vale a pena fica de olho que daqui a pouco está lançando o pré-lançamento, mas o Memórias já está lá no Amazon
1: para a galera comprar porque vai ser lindo também pode deixar, nossos caroneiros comprarão, porque aposto que todo mundo aqui é fã da Xuxa Oh, vai, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você trabalha com o Lucas Neto, Sim. que é uma enorme sensação da internet do YouTube. Como que surgiu essa etapa? Como que, que aconteceu essa mudança?
0: Cara, foi uma grande surpresa, né? É, eu conheci o Lucas, me procuraram, a gente, a gente fez uma reunião, ele me contou tudo o que ele queria ativar na vida dele e aí eu acabei trazendo a música para a vida dele. E eu acho que quando você trabalha com criança e você tem pretensões de ter um legado, né, você tem que ter uma, uma discografia que impacta a vida das pessoas, como aconteceu no XSPB. Então, a gente tem feito esse trabalho, principalmente nos filmes. O Lucas tem investido muito no cinema nacional, em filme. Ele já, já é o sétimo filme agora, que lançou agora o Mapa do Caramba. Tesouro. É É, e ele, ele que investe mesmo. Então, assim, está sendo uma... Eu estou revivendo muita coisa no sentido de composição, trabalhar e gravação de coro, e, enfim. É uma delícia, né, cara? Porque eu estou na minha praia, eu estou trabalhando para a criança, é... que é o público que eu mais amo, e está sendo a cada dia o uma... um novo desafio, que, na verdade, são desafios que... Eu já vivi esses desafios, então hoje eu consigo com mais maturidade trabalhar mesmo diante da demanda que é muito grande, com muita qualidade e com muita responsabilidade. Então tá sendo uma delícia, tá? Tô amando. E eu soube que ele quer te colocar na
1: frente das câmeras, né? Não, Você pelo pretende? amor de
0: Deus. Isso aconteceu, ele me convidou um dia para fazer uma participação numa história, eu falei, olha só, você... essa gaveta de atuação, ela está fechada há muitos anos. Ah, não vamos não. abrir essa gaveta. Não, não vamos abrir. Vamos continuar como está. <risos> Mas ele me convidou um dia, assim.
1: E é diferente é fazer isso. YouTube e TV? Ah,
0: é bem diferente. Jura? É bem, eu acho. É bem diferente. É... Primeiro porque é uma outra geração, né? É, o, a audiência tem uma, uma velocidade diferente, o timing é diferente de tudo, produção, é, acabamento, tudo, tudo é muito diferente. Então, assim, eu estou aprendendo demais, assim, sobre os detalhes, o que, que pode fazer com que um, vi, um vídeo tenha mais visualização, quais são... Sabe essas dicas importantes assim que só um youtuber como o Lucas, sabe, eu aprendo muito com ele vendo, então realmente eu acho bem diferente. É óbvio que o objetivo comum é entretenimento. Isso daí os dois têm em comum, mas assim, a metodologia de produção, de até da própria audiência é bem diferente, eu acho.
1: Tem uma diferença entre você ter o contato com a audiência instantaneamente e um pouco do, da distância que era da Xuxa, tem algum impacto isso? Eu imagino que tenha, né? Não,
0: eu acho, na verdade, assim, falando disso, é, o YouTube hoje, ele chega na casa das pessoas como a televisão chega, né? Ele hoje, é, o que acontece é que na televisão, você tinha que acompanhar o horário, você tem que acompanhar a grade de programação da emissora, ou seja o programa é de 8 às 10, é ali que você vê. Já no YouTube, você assiste a hora que você quer. Você tem aquele conteúdo para você assistir diariamente, repetidamente. Então, acaba que as pessoas... É, eu acho que elas assistem mais também, né? É diferente. Por isso que eu falo que é diferente. Na época, a gente tinha que esperar às 8 da manhã, sabia que o He-Man era meio-dia, quase na hora de ir para a escola. Tinha, tinha aquele hábito... Né, diário. No YouTube tem os horários que as historinhas entram, mas você, o seu filho,
1: pode assistir a hora que for, quando quiser. E isso é muito bom, né? Você não tá preso. Não, e também agora na pandemia, eu que sou uma mãe, na pandemia, eu agradeço a existência do YouTube um milhão de vezes por dia. Eu sei que muita gente vai me, pode me criticar ouvindo isso. Mas ele às vezes é um respiro para quando você precisa trabalhar e você está sem ajuda é, em casa. Eu,
0: eu, eu penso assim: olha, Thaís, é, o YouTube. Existe essa expressão que internet é terra de ninguém. E realmente, <risos> assim, acho que a gente. O grande problema do YouTube é que acaba dando voz a pessoas e a, é, que não têm respeito, nem cuidado, nem responsabilidade com o conteúdo que colocam no ar. E é por isso que muitas mães e muitas pessoas têm, se preocupam em colocar os filhos na internet, porque você não consegue, às vezes, controlar por onde o seu filho está indo. Porque você assiste um vídeo e logo ali eles vêm sugestões de outros conteúdos. E, uhum. e você não... É diferente da televisão, que ali você, você sabe que dali ele vai assistir aquilo. Né? Ele não vai... Então, acho que esse é o, o problema. Mas aí vem a diferença entre um pai que coloca e que assiste junto com o filho, que sabe, porque eu acho que isso é importante. Quando você coloca ali o YouTube para sua filha ver, você sabe o que ela está assistindo. E o problema que eu vejo, e o Lucas ele, ele é muito alvo disso, porque as pessoas falam sem conhecer o conteúdo dele hoje. Muitas mães não conhecem o conteúdo. Como? Ele está sim ele mudou, de, é um outro conteúdo de
1: dois anos para cá, sabe? Então... Isso é verdade, eu tenho algumas amigas que são mães, elas elogiam demais, falam que... É, tá que muito ele legal, amadureceu sabe? muito, e que é assim, que, ele, Não, tá, que ele tá uma Disney brasileira, né? É o que as
0: pessoas então, falam. Então, assim, é, eu acho que é muito importante que os pais tenham é, responsabilidade de entender e de acompanhar os seus filhos e saber Exatamente o que, que eles estão assistindo. Se você conseguir ter esse controle, não vai ter risco, sabe? Não tem perigo, entendeu? É bom, pelo
1: menos é o que eu penso. Não, eu achei uma dica excelente. Ová, e a gente tem um quadro aqui no podcast que chama Pneu Furado. Ah. Pneu furado? É, é o seguinte: com certeza <risos> você tem uma jornada de sucesso. Isso é um fato. Você deixou um legado para todas as gerações. Isso é um segundo fato. Seja com a Xuxa ou seja com o Lucas. Mas tem alguma coisa que você considera que foi um erro profissional seu até agora? E o que você aprendeu com esse erro? A gente fala que é o pneu furado de uma viagem.
0: Thaís, olha só. É... Eu acho que se eu falasse, é, se eu tivesse que dizer para você agora sobre algum pneu furado, certamente o pneu furado foi um... Um acerto também, porque eu acho que são com os erros que a gente... eu Se hoje eu sou quem eu sou, possivelmente... Possivelmente não, certeza que é por conta de tudo que eu vivi lá atrás. Erros e acertos. Eu não tenho um erro assim que eu possa te dizer, olha, isso foi errado. O que eu posso te dizer é de algo que quase foi errado e que bom que eu não fiz. É, quando eu estava começando a trabalhar com música e tal eu recebi na verdade isso aconteceu duas vezes eu recebi um convite para fazer malhação porque eu fazia teatro também né então eu recebi um convite para fazer malha malhação na época era era do Jaime Jardim, não lembro qual era o diretor enfim eu fui lá fiz me viram a personagem estava certa e eu decidi eu dei para trás. E aí depois veio uma novela, Coração de Estudante, que me convidaram também.
1: Ah, era da Sandy?
0: E... Ou não? Nada a ver? Não, não. Sandy estrela guia, garota. Ah,
1: Ai, gente. <risos> eu, eu, desculpem, é. caroneiros, eu
0: não sou das que assistem mais TV. <risos> é. E aí, é, quando eu recebi esse convite, porque, não sei se você sabe, eu sou formada, eu sou atriz também, né? Então, isso é um, um lado que sempre me moveu muito. E foram duas grandes oportunidades para mim, como atriz na época, fazer. E aí eu tive que optar, e aí que eu digo que vem é, essa história do pneu furado. Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar com menos emoção e mais com razão, porque a razão acho que me salvou desse pneu furado. Porque eu quase aceitei, e isso para aceitar eu teria que sair do meu trabalho com a Xuxa, eu teria que. É, abrir mão dessa convivência, de toda a história de música que eu estava começando, e eu resolvi não aceitar, e eu não fui. Mesmo vindo a segunda oportunidade, eu não quis sair de lá, porque eu cheguei no consenso de que, primeiro, eu trabalho com quem eu gosto, para quem eu gosto, fazendo o que eu gosto, sabe? Isso é e, muito importante. E, obviamente, não dá, eu não queria abraçar o mundo com as pernas, por mais que, de repente, eu falasse, não, deixa eu fazer tudo junto, eu não ia conseguir... E isso eu aprendi com a Xuxa, ela sempre me falou, quando você for fazer alguma coisa, não faz meia aba. Ou é 100%, ou nem começa se for meia aba. E eu tenho muito isso comigo em tudo que eu faço, eu não gosto de fazer nada meia aba. Então, eu falei assim, se for para entrar nesses projetos, eu vou ter que abrir mão de um. E a minha escolha foi a Xuxa, graças a Deus. Nossa. <risos> então, assim, o meu pneu furado veio... E eu não. Eu troquei o pneu bem na hora, sabe? Uh,
1: mas, Ova, como você dá isso. conta de tanto trabalho? Porque eu te conheço, para os caroneiros que estão ouvindo, acho que a gente ainda não esclareceu isso. A gente se conhece há 10 anos, inclusive a gente se conheceu na Disney, vamos combinar, que é foi o, o Bruno Rocha, o Guglos que apresentou a gente. Verdade, é... verdade. Eu lembro e... até hoje, que delícia. Não, foi, mar... lá foi... Naquele... foi muito gostoso. Foi muito Mas gostoso. Mas eu sei que você trabalha muito, como que você dá conta? Não tem um momento que você tem, assim, você nunca teve um burnout de falar, eu não aguento mais, eu preciso de qualidade de vida... Ou já, o seu trabalho, ele te, ele te dá essa possibilidade de parar a qualquer hora? Como, como que
0: você dá conta, Vá? Thaís, eu acho que com a experiência do trabalho, você acaba aprendendo a lidar com justamente com esses desafios que aparecem. É, eu, eu já tive, sim, situações assim, onde eu achava que eu não ia dar conta, onde a minha vida social, a minha saúde ia assim, mas não porque o trabalho me colocava nessa situação, mas o meu nível de exigência para comigo era muito alto. Então, assim, é, eu, eu não queria, por exemplo, ter que dar uma resposta no dia seguinte, ou se me pediam uma coisa, eu queria entregar no mesmo dia, ou eu, enfim, e, e aí com o tempo e com o amadurecimento, eu fui entendendo que isso tudo dá para fazer, e e dá para organizar e entregar tempo. Então, o meu dia hoje, ele é completamente permeado e organizado em cima de todas as minhas demandas que eu tenho da minha vida e do meu trabalho. Então, assim, eu tenho a hora do meu trabalho e eu tenho a hora de me dedicar à minha família e eu tento sempre colocar isso em harmonia. Mas lá atrás, quando eu era muito nova, não, eu às vezes estava no cinema, tocava o celular e eu saía do cinema para atender... E, às vezes, ia embora se eu estava no restaurante com amigos porque me convocavam me chamavam. E isso era uma coisa minha. Hoje em dia, eu já, já não. E é, e é engraçado porque a minha equipe que trabalha comigo, os meus compositores... Eu tenho hoje uma equipe que... né A gente tem uma demanda muito grande com o Lucas. Eu falo isso muito para os meninos. assim Principalmente o Gabriel, que é, que é um grande compositor e é um grande talento que eu descobri e a gente tem feito músicas incríveis, ele, ele às vezes fala, caramba, quando ele chegou. E eu falava assim, fica tranquilo, dá tempo. Vai o final de semana, vai descansar. Segunda-feira a gente retoma. E aí quando a coisa acontece, ele fala, caramba, vai é verdade, deu tempo, que legal, olha como ficou lindo. Então, acho que quando você tem esse entendimento e você organiza o seu dia, e realmente organiza, a coisa tem como acontecer. E você tem só que respeitar o seu tempo, ter um entendimento de como você funciona, porque às vezes a regra para uma pessoa não é a mesma que funciona para você. Isso é muito importante. Então, assim, se você tem uma pessoa que funciona de manhã e você funciona à noite, é, não quer dizer que então você tem que funcionar de manhã porque com aquela pessoa é assim que rola. Isso é muito importante, você ter um entendimento da sua produtividade, do que é melhor para você.
1: Hum, e quando eu é tive esse excelente.
0: entendimento quando eu tive esse entendimento a coisa andou perfeitamente e é assim que tem sido então Nossa. realmente eu estou com muita coisa acontecendo na minha vida assim no trabalho, muita mesmo é, eu até falo assim, maia prosperando muita coisa legal e eu estou organizando a minha vida da maneira como ela deve ser e está tudo andando
1: direitinho, graças a Deus graças a Deus, mas você sabe você está dando uma dica muito boa para os caroneiros que estão ouvindo que é, entenda o seu ritmo. É, eu, por exemplo, eu sei que eu funciono muito melhor de manhã. É, eu trabalho bem de madrugada, mas isso, com duas crianças pequenas, quebra o meu dia. Então, eu, prefiro, eu prefiro nem tentar fazer as coisas de madrugada. Eu falo, olha, eu acordo... Isso é seis, muito, isso é divisor de águas, Thaís, é divisor de águas. Você respeitar o seu limite. Eu, eu prefiro acordar seis da manhã para fazer minhas coisas e é, começar a trabalhar seis e quinze... Do que varar a noite e depois ficar com as né? crianças. É, nossa, eu é... falei
0: divisor de águas. Não, é divisor de água. Porque assim, olha só. É, o que, que adianta eu querer é, trabalhar num horário que eu não funciono? Que eu não consigo é, render? Não adianta okay. você querer insistir. Então, é, é, desde nova eu sempre soube que eu, não, eu sou muito criação. Funcionar ali naquele trabalho de segunda a sexta, sentado numa mesa no computador, eu, eu sou estilo Google, sabe? Uhum. O meu rendimento, a minha produtividade, ela é assim. Então, uhum. é assim que funciona. E quando eu comecei a botar esse modo na minha vida e realmente executar ele, é impressionante como tudo melhorou. Uhum. Em é todos um... os
1: aspectos. É, é, é bem. É... Nossa, então, para todo mundo que está nos ouvindo, é. É aceitar quem você é. Acima de tudo, esse é o primeiro caminho para que o seu trabalho renda mais, para que você seja mais feliz é. e você tenha menos crise de ansiedade também, né? Porque Muito. Trabalho...
0: Primeiro, galera, olha só, não é nem só aceitar, é aceitar e principalmente entender como você funciona. Ter um entendimento e lembrar que o que serve para um não necessariamente vai servir para você. E isso serve em todos os setores, não só profissional, até está indo fazer uma dieta, eu tenho um amigo meu que ele ia fazer uma cirurgia bariátrica e aí ele, ele conseguiu perder quase 70 quilos e aí ele estava me contando que ele não conseguia nunca ir para a academia e que aí ele, ele só conseguiu mudar e atingir esse resultado quando ele teve o entendimento de que ele não precisava ir para a academia às sete da manhã, como todo mundo dizia que tinha que ser. Ele acordava, ele ia para o trabalho dele. Aí, quando ele chegava do trabalho dele, ele sentava, jogava o videogame dele. Ele fazia a rotina dele toda. Depois desse momento, era o momento academia. E ele falou que só assim ele conseguiu ter êxito. Então, isso vale para todos os setores, principalmente o profissional. Quando se você está ali trabalhando, e você está quase se matando, e você não consegue, e, obviamente, a gente está falando de um trabalho que você tem uma liberdade de atuação do seu dia-a-dia, -dia, do seu schedule, do, da sua, né, dos seus horários. Se você trabalha no escritório e você tem metas a cumprir durante o dia, mesmo assim, é possível, porque eu já trabalhei assim, e você consegue organizar suas demandas. Então, tudo vai da maneira como você funciona melhor, entendeu? Tem que ter esse
1: entendimento, porque cara, é, de, muda, muda tudo. Não. E também, você falou a coisa da academia, eu acho que também ressignificar os, é, a, os motivos. Por exemplo, eu nunca gostei de ir para academia. Quando eu entendi que emocionalmente é, fazia uma diferença química no meu corpo, aí eu comecei a ir. Quando era por uma questão de, ai vai para emagrecer, para ficar com o seu corpo mais duro, é, aquilo, aquilo não me seduzia. É, mudou o foco. É, mudou é, o foco. Então, eu acho que também entender muito... O porquê você faz as coisas, né? É, e olha só, nem
0: sempre a gente acerta. Eu não acerto sempre, não. Eu, às vezes, me vejo nessas situações, assim... O, o importante é não esquecer e tentar sempre se remodelar e falar peraí, não tá legal. Do que, que adianta eu ficar aqui me matando? Do que, que adianta... Não, não tá legal. Peraí, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para que eu cumpra esse objetivo, essa demanda, mas sem que eu me mate aqui que eu consiga dormir, que eu consiga dar uma atenção para minha para minha filha, que eu possa almoçar direito, é só organizar. Se você organizar, dá para fazer, sabe? Muito bom.
1: E na sua mala de viagem, já que hum. a gente está falando de carona, né? É qual é o seu próximo destino? Eu sei que tem um podcast infantil para o público infantil vindo por aí, é verdade? Verdade. Recebi um convite
0: incrível do Lucas Sales e do Rafael Cortez, a gente está vindo com um projeto bem legal, vai estreia em outubro. Não não posso ainda falar muita coisa, a gente está em pré-produção, ah. mas vai ser assim, vão ser é, vai ser um podcast realmente para que as mamães coloquem os pequenos aí para escutar histórias e, e é um podcast bem assim com muito humor, né? Porque a gente está falando de Lucas Sales e e Rafael Cortez, então você imagina o que que não vem por aí Adoro, é, além disso eu tô fazendo umas músicas lindas pra Lauren Prota também, que tá vindo aí com que é ela, essa menina, ela é super talentosa e ela tá querendo também apostar, o público infantil dela é bem grande, tem outras coisas que estão em conversa, que eu não posso ainda ah. abrir, mas tem muita coisa legal vindo, tá, muita muito. coisa tô muito feliz
1: muito bom. E tem algum aprendizado que você, não faz, você faz questão de nunca esquecer?
0: O aprendizado que eu levar tenho... levar na sua bagagem? Eu acho que é realmente ouvir a voz interior. É, não é... Eu não tô falando, falando frase feita, não. Não,
1: não, mas é, 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 é confiar na sua intuição, é, né?
0: É a intuição, exatamente. Eu, eu tenho feito isso ultimamente, tá? É, eu tenho dado voz, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa, Thaís, isso eu não tenho a menor vergonha de falar, que eu sempre criei muito, sempre pensei muito, sempre sonhei muito, mas eu nem sempre corri atrás das coisas. Eu sempre esperava as coisas acontecerem, sempre esperava bater na porta, ah, eu quero fazer isso, e a coisa ficava engavetada, e a coisa ficava engavetada. E hoje em dia, não. É, eu estou literalmente dando voz ao quem tem boca vai a Roma. E, a, e as coisas... E eu estou vendo que realmente esse é o diferencial entre quem quer fazer e entre quem faz, entendeu? Muda a energia, né? Muda a energia. Quando você... Eu é, 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 querer fazer e você criar um projeto ou querer executar um projeto é uma coisa. Agora, você realizar, correr atrás, buscar parceiros e, e fazer a coisa acontecer É outra. Então, isso é um aprendizado, é uma, é uma coisa assim que eu aprendi, inclusive, há pouco tempo. É, por isso que eu te falo assim, que eu estou me reinventando, porque eu estou entrando, alcançando voos, assim, bem altos e bem gostosos, sabe? Hum. Por conta justamente disso, assim, de agora eu estou fazendo, sabe? E é isso que eu acho que todo mundo aí devia fazer. É, literalmente, colocar em ação tudo aquilo que você tem vontade. Muito ah, Porque assim, a gente começa, quando a gente começa, dá às vezes né, um, um desânimo, ou é por falta de grana, ou é por falta disso ou por aquilo, mas de alguma maneira a gente tem que começar. Eu tava Não, vendo vídeos e às de uma vezes menina. É, né?
1: Às vezes você fala, mas, É, eu tô com
0: corpo. certeza. Eu tava vendo vídeos de uma menina no YouTube, uma menina muito humilde, ela tá com muitos seguidores. E aí, é, ela fala assim: começa agora começa, ela vendia adesivinho na feira, lá no Nordeste, uhum. ela vendia assim, por dia ela fazia no máximo 10 reais, ela não tinha uma casa muito humilde, enfim, uma história muito bonita, e aí ela já está vivendo, né, do conteúdo dela, e ela fala assim, começa agora, começa hoje, daqui a 10 anos você não vai se arrepender por ter começado agora, e é realmente isso, sabe, é... Tem coisas que eu, eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse feito isso há 10 anos, caramba, eu devia ter feito.
1: Mas, eu não a... quero mais esse sentimento, sabe? Não, e é um sentimento, as pessoas chegam pra mim e falam assim, por que, que você lançou um podcast com um bebê recém-nascido no meio de uma pandemia?
0: Aí Imagina.
1: Eu falei, Mas se eu não fosse eu lançado agora... Eu tô querendo agora... fazer um podcast meu, Thaís, imagina. Não, eu, mas eu falei, é, se eu não começasse agora, eu ia começar quando? É, quando depois, é, quando todo mundo já tivesse feito, quando isso já tem tivesse muito passado? A, isso tem muito a ver com as
0: pessoas que falam assim, ah não, mas eu não quero ser pai agora não, eu, eu entendo a preocupação das pessoas, né, de ter uma reserva e tal, mas assim, eu por exemplo, hoje olho pra Maia e falo, por que que eu não tive, por que que eu não fui mãe antes, sabe?
1: É, mas você então... vê, agora que você tá... Você vê que a Maia trouxe, foi o que você falou. A Maia prosperando. A Maia muito te trouxe muito. o fazer. Eu acho que... Exatamente, exatamente. O filho, ele traz isso. muito isso também para mim. Eu, você sabe, eu nunca sonhei em ser mãe. E, e depois que eu fui, eu falo que ela, ela nasceu, mas quem se enraizou no mundo fui eu, sabe? Que eu comecei a, a buscar coisas, comecei a fazer mais e... Sei, eu acho que eu ganhei uma noção maior do tempo, sabe? É, é, isso tem muito a ver com o fazer,
0: exatamente. Sim. Então, você que está aí querendo, pensando, será? Não, vai e faz, não pensa. É que nem Bang Jump, se joga logo, porque a vida é muito curta,
1: sabe? <risos> é, a vida é, é, é muito aí. curta. É, é mesmo. E, por último, uma dica de livro, de filme ou de documentário que mudou a sua vida? Nossa,
0: eu... É, eu gosto sempre de falar. É, eu não nem uso. É que impactou, eu acho, assim, tá? Eu vou te dizer. Eu tenho. Bom, sou, eu sempre fui cinéfila desde criança. Então, eu falar um filme que me marcou. É, é difícil, mas, assim, tem um filme que se chama Amigas para Sempre. Que é um filme muito lindo sobre amizade. É, que se chama Beaches. Não é, mas não é Beaches, aí, gente? É Beach eu entendi, de praia. Eu tá? <risos> Com a Beth Midler. É um filme lindo, lindo, lindo que eu indico. É, se eu for falar de filme também que tocou o meu coração, eu falo de ET. É, porque é um filme lindo sobre amizade também. Você vê como a amizade é algo... A minha terapeuta fala muito disso, assim. Que eu sou muito... É, ligada, né, eu sou muito ligada com a amizade, com, com os meus amigos assim, então você vê que agora até os exemplos que eu tô te dando são filmes que me marcaram, são uhum. filmes que tem a ver com, com esse tema é, Em Busca da Felicidade né, Thaís, é um filme que tem a ver com o propósito de vida com não desistir, que tem a ver com fazer, e esse filme realmente me marcou, então eu dei aí nome de três filmes porque eu não, sou aquariana, não consigo dar nome de um é, o livro é, que, me, que me marcou assim foram dois. Um que a Xuxa me deu, que se chama O Presente Precioso. É um livro pequenininho, curtinho, que você lê assim, em 15 minutos, menos até. Mas que tem uma mensagem linda sobre viver o presente, sobre viver o agora. E eu indico para todo mundo esse livro. É, e o outro é um do Brian Weiss, que se chama Só o Amor é Real. Ai, meu eu Deus. Amo Brian Weiss, meu Deus. Ah, eu também, eu também. Eu conheci ele quando ele veio pro Brasil. Cara, para. juro, juro. Eu vou dizer para vocês, você que tá aí escutando, caroneiro, compra esse livro, Só o Amor é Real.
1: Não, e depois também tem muitas vidas, muitas vidas, muitos mestres. Muitas vidas, muitos mestres.
0: Ai, adoro! e a, tem um Cara, também que ele... eu, li, eu, só, eu, só, eu li esse livro em um dia, Thaís. Eu comecei a ler de manhã e terminei assim, na madrugada. Eu não consegui parar de ler. Gente, Caramba. ele é maravilhoso. Vava, eu não acredito que você conheceu ele. Sim, eu conheci ele, veio para o Brasil. E a Xuxa também queria muito conhecer. E a gente conseguiu agendar esse encontro. Eu quase morri do coração, de alegria. Meu Deus do céu, cara. Inacreditável. Tem, tem um
1: livro que ele também... Mas ele escreve só o prefácio, que chama... Crianças e Suas Vidas Passadas. Esse nossa, livro que legal, vou é, é, Quer ver? Chama, acho que é Carol. Peraí, deixa eu ver aqui. Carol Bowman. E eu nossa, vou procurar. Maravilhoso, juro. Você vai fazer muito sentido pra você agora, que você, Caramba, que você é mãe, que você tá passando ver. por essa fase. Gente, nossa. é sério,
0: eu vou repetir. Leiam Repete. esse livro. Só o amor é real. Leiam esse livro, cara. É, não dá nem para explicar, é muito muito maravilhoso. E não é muito já... grande não, gente. Lê porque vale a pena. Depois é, ca... que... vai ficar todo mundo... O final do livro é chocante, né, Thaís? Você fica... De... Ai! Depois é, manda ele... direct,
1: falando que lê. É,
0: manda direct, cara, porque é incrível, é incrível.
1: Amei. Bom, mais uma vez, suas redes sociais é arroba vaninha com Y. Isso, isso. Vá, muito Mas já obrigada. acabou, Thaís? Já, já acabou, ah, você acredita? Ah, que palhaçada, não quero isso assim, gente. Ai, nem tá me tá fala. Tá tão bom, tá tão gostoso. Ai, tá muito bom, eu amei, amei o nosso eu papo. Eu também, eu também. É, bom, hoje nós pegamos carona na nave da Vavá. Ah, Vavá, uma pergunta. Ah, como é digo. entrar na nave da Xuxa? Pra gente não encerrar falando, falando começamos falando de nave... É, Thaís, eu entendo a sua, a sua
0: curiosidade <risos> e eu vou deixar a pergunta no ar pra quem entrou na nave, porque eu nunca entrei na nave. É sério? <risos> nunca entrei na nave. Meu Deus do céu, como eu queria ter entrado nessa
1: nave. Não tem problema. Não o, olha, to,
0: to, todo mundo que mora no Rio hoje pode ir no entrar na nave, né? <risos> Ai, só a Fabi pode te contar porque ela entrou.
1: É, Puxada isso é baia. verdade.
0: <risos> é verdade, cara. Deixa eu ter essa gente na Casa eu X. Lá. Quem
1: quiser realizar esse sonho, tem lá. Você pode descer da nave, tem um elevador. É, é incrível, é babadeiro. É lindo. Bom, hoje nós pegamos carona <risos> na nave da Vavá. Entendemos como as melhores criações são feitas e eternizadas. Amiga, muito obrigada. Mais uma vez. Eu que vez. agradeço, imagina. E antes de descer dessa nave, eu convido os caroneiros a assinarem a nossa newsletter e me seguirem no Instagram, ThaisRock. As dicas que a Vavá postou estão todas no. Falou, né? Estão todas no descritivo uhum. desse podcast. E a gente volta semana que vem com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande e até a próxima. Tchau,
0: caroneiros! Obrigada, Thaís. Amei. Tô esperando Amei. outro convite, tá?
1: Deixa comigo. <risos> um beijo.